1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Denis Oliven, le nouveau président d'Editis, numéro 2 français l'édition. Bonsoir Denis Oliven. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça y est, après un long feuilleton, Daniel Kretinski, pour qui vous travaillez, vous êtes un peu son bras droit en France, a pris le contrôle d'Editis. Vous avez signé un chèque quand même assez conséquent de 653 millions d'euros à Vivadi. Euh, D'être
0: comprise.
1: D'être comprise, oui, mais enfin, ça fait quand même le même chèque. Hein, même. On peut le détailler, mais ça fait un chèque. Euh, et ce, ce matin, vous avez parlé pour la première fois aux salariés d'Editis Vous avez annoncé une nouvelle gouvernance, on va y revenir, un plan stratégique. Est-ce que vous avez eu face à vous des salariés quand même un peu traumatisés par ce long feuilleton dont ils ont été quand même un peu bah, les, les dindons de la farce, on va dire
0: pas du tout. J'ai rencontré des salariés chaleureux et heureux que ce feuilleton s'achève parce qu'en effet le processus de cession par Vivendi qui a, qui a vendu Editis pour pouvoir acheter achète le numéro 1, a été long. Il, a été, enfin, il y a eu toute une série d'obstacles, notamment de discussions avec la Commission européenne des autorités de la concurrence pour parvenir à cette fin, donc ça a été de longs mois pendant lesquels ils ont été d'ailleurs d'une résistance d'une résilience à la difficulté remarquable, euh, et donc euh, là j'ai senti qu'il y avait un, un forme de soulagement. de soulagement et de perspective, voilà, on sort d'une période troublée, maintenant euh, Edithi c'est une très grande maison c'est l'éditeur numéro 2 en France. C'est 56 maisons, des maisons très prestigieuses. Plomb, Laffont, La Découverte, des grandes maisons euh, du, de, du scolaire.
1: Juliard, mais en même temps, c'est quoi Juliard Parce qu'il y a euh, beaucoup de choses à faire.
0: Et, et c'est un grand appareil de distribution. Donc c'est un, un, une très, très grande et belle entreprise qui contient de très belles maisons d'édition. Euh, voilà, donc le, 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 le socle est solide. Et maintenant, ils vont avoir la sérénité... Euh, que, que qui leur va leur permettre de déployer leur talents.
1: Oui, parce que c'est un peu étonnant. Il y a côté très incesteux, fait enfin, dans tous ces mouvements, d'abord, le dépit, parce que leur actionnaire euh, leur a préféré euh, achète, alors que bah, il était ils étaient propriétaire d'Editis, donc c'est une sorte de dépit amoureux. Vous-même, vous étiez chez Lagardère, maintenant vous revenez chez Editis. alors vous dirigez toute la branche de journaux euh, de CMI, euh, de Daniel Kretinsky, vous avez fait appel à des gens qui étaient... Quatre femmes, incroyables, je vous félicite, Denis Oliven, euh, quatre femmes pour diriger euh, Editis, dont certaines étaient déjà là. On a l'impression que c'est un, un petit milieu où tout le monde se renvoie la balle, non
0: Oui, enfin moi j'étais chez Lagardère, mais pas dans la partie édition. Mais d'une certaine manière, c'est vrai que notre projet, puisqu'on a une, une division de presse et que maintenant on a le numéro 2 de l'édition, c'est de reconstituer un peu le projet qui avait été celui de Jean-Luc Lagardère autrefois. Ah. C'est-à-dire une entreprise de contenu puissante qui est dans le secteur de la presse et dans le secteur de l'édition et qui, euh, dans ces deux activités, euh, manifeste son indépendance sa liberté éditoriale, le souci de la diversité des opinions. Voilà, on veut être ce pôle d'indépendance et de liberté vous des êtes, contenus.
1: Vous êtes en train, de... non Mais c'est une phrase forte que vous venez de prononcer, euh, Daniel Ivan. En fait, là, vous dites on a reconstitué la Gardère avec un, un actionnaire. Certes, qui avait pas qui est Daniel Kretinsky, donc il y a quand même une petite, petite différence.
0: On n'a mais... pas, pas reconstitué la Gardère, mais c'était au fond, mais c'est un projet le qui existe la aussi Gardère. en Allemagne. Mmh. C'est de faire un acteur français puissant dans le secteur culturel, dans le secteur des contenus, dans le secteur des, des médias, puisqu'il y a elle, Marianne, Télé 7 jours, et dans le secteur de l'édition avec ce groupe qui est... Un groupe remarquable.
1: Euh, quel moyen d'abord Est-ce que, pour vous, est-ce que vous pensez que vous allez trouver des cadavres dans les placards est
0: Ce que, ce que vous risquez de, de trouver Non, je ne crois pas qu'on va trouver des cadavres dans les placards. Ce qui est certain, c'est que les turbulences qu'on a évoquées, plus le marché du livre qui n'est pas en très grande forme du fait de la conjoncture, fait que les résultats seront sans doute euh, difficiles cette année. Mais de toute façon. On est dans une perspective de moyen terme. On pense que pour donner à ce groupe, à cet ensemble de maisons, le rayonnement qu'elle qu mérite il va falloir du temps, il va falloir oui. donner de, des moyens, de la confiance, de la liberté, et puis on va reconstituer la pelote progressivement. J'ajoute un point, c'est que, en effet, c'est compréhensible, Vivendi a choisi d'acheter le numéro 1 et donc de vendre le numéro 2, mais être le numéro 2, achète une très grande maison, une très belle maison. Mais être le numéro 2, être le challenger, c'est une position fantastique parce que vous n'avez pas d'autre choix que d'être plus innovant, plus entreprenant, plus audacieux, de prendre des risques. J'aurais dit ça ce matin, J'aurais dit on va prendre des risques pour améliorer nos positions.
1: Vous vous donnez combien de temps Parce qu'en euh, en fait, ça a déjà changé cinq fois l'actionnaire. Euh, là, donc voilà, ça y est, c'est un nouveau changement. Vous vous donnez combien de temps Et est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, nous dire là, euh, ben voilà, nous on est là au moins pour 5 ans
0: Ben c'est ce que je leur ai dit ce matin, c'est vous avez eu quatre actionnaires avant nous oui. qui vous ont promis qu'ils étaient là pour l'éternité. Résultat des courses, en moyenne, ils sont partis au bout de 4 ans. Donc, moi, je vous fais aucune promesse et j'espère qu'on vous démontrera année après année, pour ne pas dire décennie après décennie, qu'on est là pour une, pour une relation, une, une union durable. Donc euh, là, on va on va définir un projet de, pour cette entreprise, une stratégie pour les 3 à 5 ans qui viennent.
1: Oui, début 2024, hein, vous avez dit à l'heure. Premier après... trimestre, oui. Premier trimestre, ça sera donc un plan à 3 ans
0: Un plan à 3 et 5 ans.
1: 3 et 5 ans, d'accord. Avec quoi comme objectif Financier Rentabilité
0: Bien sûr, c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent, oui. parce que ce n'est pas une organisation philanthropique, elle doit gagner de l'argent comme ses consœurs sur le marché. Mais on pense que on souhaite que ce soit, euh, j'ai dit, une, un groupe accueillant, accueillant pour ses salariés et accueillant pour ses auteurs et ses lecteurs, un groupe qui rayonne, une, un groupe dans lequel on, auquel on soit fier d'appartenir, un groupe je l'ai dit, d'une formule de haute culture et pas de prête à penser, mais en même temps, un groupe qui aime la littérature populaire, qui aime euh, le grand public, qui aime les best-sellers. Là encore, si je le disais d'une manière un peu... Comment dirais-je... Triviale hein trivial. non, non, au contraire, oh. pas triviale, ouais. je dirais le, le plus chic des éditeurs mmh. populaires et le plus populaire des éditeurs chics. Et puis, euh, un groupe, je l'ai dit, qui, soit, qui exprime, qui, qui incarne la liberté éditoriale la diversité des opinions, euh, et qu'ils soit un groupe rassemblé. Voilà. Ça, c'est nos objectifs. Il faut, ah. il faut que, euh, -ce que ce sont on des le objectifs dire en bon français, différents. ce soit The Place to Be Published. Ouais.
1: Est-ce que ça veut dire que vous considérez que c'est pas le cas aujourd'hui?
0: Non, j'ai dit aussi qu'on qu ne se qu'on ne se s'inscrivait pas dans la rupture, le chamboule tout. Non, ah, non un coup on de va... balai
1: au niveau de la direction, du management. Oui, mais c'est un coup de balai énorme. Parce faut tout le monde dégage.
0: Il faut qu'on ouvre une période nouvelle. C'est pas une c'est pas une critique de ceux qui sont. Ah, mais il y
1: en a un, deux, trois, quatre, vous-même. Ça, ça fait quand même
0: beaucoup de gens. Non, mais c'est parce que non, non mais on, on va améliorer, progresser, transformer, changer. Mais c'est un groupe qui a. Euh, une vingtaine d'années d'existence qui a été créée oui. par Alain Coup qui a une certaine tradition bien. et qui a un groupe qui a été. C'est Universal Publishing. Hein. Prestigieux, c'est un groupe qui est prestigieux, qui a des maisons prestigieuses, qui a des éditeurs de talent, qui a des auteurs remarquables. Il a reçu. Euh, l'une de ces maisons a reçu le prix Goncourt. Bah oui. Il a, avec, pour prendre un autre Andréa. exemple, il a avec Marc Lévy, l'un des plus gros auteurs français. Mais
1: justement, j'ai envie de dire, pourquoi changer de grèce faut,
0: il faut s'inscrire dans cette continuité.
1: Oui, mais par exemple, celle qui dirigeait avant Editis, Michel Bébulon, que j'ai reçu ici même, en fait, c'est la première fois, je crois, que dans l'histoire d'une présidence, trois prix Goncourt. Donc ils n'étaient pas si mauvais que ça.
0: Non, pas trois prix Goncourt. Elle, oui, elle... Au total, si non, non, elle a reçu un prix Goncourt cette année. Oui,
1: mais avant aussi, on avait deux autres prix Goncourt.
0: Des maisons qui étaient diffusées, mais des maisons dans lesquelles oui, on est dans dont, dont oui. la propriété, c'était la première fois. Mais c'est déjà beaucoup, puisque ce, ce, ce groupe n'avait pas reçu de prix Goncourt depuis 1948. Mais, non, mais ça veut mais, dire Michel quoi ben... Il
1: fallait quand même un coup de balai pour montrer que voilà, c'était plus l'air d'acheter. L'entreprise
0: a beaucoup souffert au cours des dernières années. Elle a beaucoup souffert, on le voit dans ses résultats. Ce n'est pas forcément la responsabilité de son management. Mais il y a quand même une loi non écrite des entreprises. C'est que quand on, veut, quand, on, quand on veut transformer une entreprise, il faut l'exprimer par des, par des personnes nouvelles. Mais ce n'est pas une critique de ceux qui ont fait leur travail et qui l'ont bien fait.
1: Donc euh, vous revendiquez en fait ces gouvernants. Tiens, par exemple, d'abord, est-ce qu'il y a une clause de non-concurrence entre les différentes maisons dans le cadre de l'accord que vous avez signé avec Vindy Ce
0: n'est pas l'accord qu'on a signé avec Vindy, ce sont les le contraintes demande. que la Commission européenne a imposées. Mmh. Euh, le groupe Vivendi, qui était propriétaire d'Editis, de, de, n'a pas le droit de débaucher pendant deux ans les principaux talents de la maison vers chez elle. Ce serait trop facile, sinon. Mmh. Vous vendez une entreprise et vous piquez les talents qui sont dedans. Donc, en effet, mais une fois encore... Ces talents, il y a d'autres maisons d'édition, il va falloir qu'on se batte pour les garder.
1: Oui, et puis il va surtout attirer de nouveaux, de nouveaux auteurs. Absolument. C'est le principal enjeu.
0: Absolument, mais quand je dis une maison accueillante, c'est ça que je veux dire. Je pense que compte tenu de la force des maisons d'édition, du talent des éditeurs, si globalement on redonne le sentiment que cette maison est une maison accueillante et libre, euh, et et en innovante, on va attirer de nouveaux talents.
1: Ce qui est très important, c'est euh, évidemment tout ce qui est le, la partie scolaire, les éditeurs Nathan, Bordas. Ça, c'est ce qui va faire le pilier, un peu le nerf de la guerre
0: d'Editis C'est une, une division très, interne, très inter, importante pardon, de cette oui. entreprise, puisque dans ce secteur-là, nous sommes les numéros 1 en France. Euh, c'est un secteur qui a beaucoup souffert parce qu'il est très, très lié aux réformes scolaires. Il n'y a pas eu de réforme scolaire depuis 2019, je crois. Et
1: hier, je voyais Gabriel Attal, visiblement, il n'y en a pas une tout de suite non plus.
0: Et puis, c'est un secteur dans lequel la révolution technologique va transformer profondément les choses. Donc, euh, ça va être un sujet de. de, 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 de comment dirais-je de, de, on va y consacrer beaucoup d'énergie et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous disiez tout à l'heure le retour de la directrice générale. Nous avons en effet choisi une directrice Catherine générale, Lusset. Catherine Lucet, qui a passé 20 ans chez Editis, qui a dirigé sa branche éducation, dont elle a fait le numéro un et qui est une femme intelligente.
1: D'où ma question parce qu'elle fait compétente
0: c'est un gros enjeu. Elle ne va pas être la patronne que de l'éducation, mais sa connaissance de l'éducation euh, et euh, pendant le, la période où elle a quitté Editis pendant un an, elle a eu le temps d'aller regarder un peu ce qui se passait dans le domaine des nouvelles technologies, ce qu'elle faisait déjà, elle la, la qualifie particulièrement pour cette pour ce, 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 -ce, y a, ce poste.
1: Pardon, Denis Benesker, dans le cadre de votre plan stratégique, est-ce qu'il y aura, je sais pas, des, des licenciements, un plan social, une reconfiguration non. de d'Editis de,
0: Non je ne crois pas que ce soit par là qu'il faille commencer. Je pense que euh, il est très, très utile, il est très probable que nous allons faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comme on dit, parce que les gens sont à certains endroits et ce n'est pas forcément là qu'est la croissance, donc on va essayer de gérer ça intelligemment, mais le plan social n'est pas l'ordre du jour.
1: Oui, les... est-ce que les acquisitions sont à l'ordre du jour Parce qu'on a l'impression qu'il il a, il a les, poches, les poches très larges, Daniel Kretinski. Il, euh, large. il, il a les poches très euh, larges. Il y a Humanis, le vous groupe dites. de Muriel Meyer. est-ce que ça pourrait vous intéresser
0: il, il a les poches très larges comme vous le savez mais il a beaucoup d'autres activités dont on va oui. peut-être parler Dans un euh, mais, euh, mais c'est un homme d'affaires c'est un homme qui c est, c est un, Daniel Kretinsky aime la France et par ailleurs c'est un homme cultivé il a décidé d'investir dans le secteur des industries culturelles, non pas parce que ce sont, sur le, sur le plan économique, des affaires remarquables, mais parce qu'il aime ça. Et, et là, donc, vous ne répondez donc, pas
1: complètement à ma question.
0: Si, si, je réponds à votre question. Donc, oui. donc, donc ça veut dire donc, que, il, il a. si c'est euh, sur
1: le marché, pourquoi pas On
0: va regarder, évidemment, les entreprises qui pourraient être sur le marché, si elles peuvent être utiles pour nous. Si oui, elles les peuvent élus sur l'Observatoire,
1: c'est une très belle maison. Mais qui perdent de l'argent.
0: Il y a d'autres maisons, celle-là en est une, euh, et puf Belin, enfin, les, les maisons ne manquent pas.
1: Oui, oui, oui non, donc c'est un groupe, que, donc des acquisitions possibles. Absolument. Oui, c'est important. À propos d'acquisition, justement, on dit quand même un mot sur Athos, même si évidemment vous occupez des journaux, vous reviendrez nous en parler, on a parlé d'édition. Athos, euh, Daniel Crétinski, et, et dans ce dossier, on a le demande un tout petit peu qu'est-ce qu'il y fait est-ce qu'il n'est pas en train de brouiller un peu son image Parce que c'est un dossier très compliqué qui est peut-être en train de se simplifier. Du moins, on le pensait avec un changement de gouvernance. Et patatras, arrive David Layani avec One Point, qui remet en cause la proposition de Daniel Kretinski Est-ce qu'on peut savoir exactement ce qu'il recherche
0: Oui, bien sûr. Euh, Et
1: jusqu'où veut-il
0: aller donc, juste un mot, Daniel Schretinski est un homme d'affaires remarquable et brillant qui a, consac... qui, a... qui a construit le cinquième groupe de production électrique en Europe. Mm. Euh, donc, c'est un groupe très puissant et simplement sa capacité de développement dans l'énergie est limitée parce qu'il y a moins d'opportunités quand vous êtes le cinquième mm. que quand vous êtes euh, tout petit. Et donc, il a décidé, comme il, a... comme il génère des résultats très importants, euh, 4 Il achète tout, la FNAC...
1: Tiens. Non,
0: il achète pas tout. Ouais. Il a décidé de se diversifier ouais. dans deux secteurs en dehors de l'énergie, et je ne parle pas des, des, des industries culturelles. Euh, la, la grande distribution, casino, métro, casino. Ouais. la logistique. Mais... Atos, euh, dans Atos, cette entreprise de, de technologie, il y a deux parties en fait. Ouais. Il y a une partie dans laquelle il y a de l'algorithmie, la, de, de la suite des supercalculateurs, enfin de l'informatique de très haut niveau, très qualifié d'ingénieur. Mmh. Et puis il y a un métier qui est lié à celui-là, mais au fond qui peut être tout à fait séparé qui est de la gestion des données. L'infogérance. De l'infogérance, oui. voilà. Oui. Ça, c'est un métier, oui, métier oui. d'infrastructure. Okay. C'est un métier qui décroît, c'est un métier dont les marges sont faibles, et c'est un métier d'infrastructure. Or, quand vous êtes le cinquième producteur d'électricité d'Europe, la première chose que vous faites, c'est gérer des infrastructures. Donc, Daniel s'est dit, le métier de gestionnaire d'infrastructure, je sais le faire, moi... Je sais gérer de l'immobilier, des mètres carrés, de la production d'énergie, et donc je suis capable. Okay. Moi, on lui Alors, a demandé. Au moment où oui. il, est, il a proposé, on lui a proposé euh, d'acheter cette partie-là. Il a dit oui, et on lui a dit, euh, mais très bien. Mais on aimerait bien que vous soyez aussi actionnaire de l'autre partie. Et là ça a déclenché une crise énorme Absolument. étrange d'ailleurs entre vous et moi parce que pourquoi est-ce qu'on a une crise parce qu'on a dit parce il y a des est données, une entreprise stratégique oui, bien sûr. Qui pour le bah c'est pendant, pendant des années, Siemens, qui est un acteur allemand, avait 15% de cette entreprise et ça ne gênait personne. Je pense qu'on a cherché une mauvaise querelle à Daniel. Mais Daniel a dit tout de suite Mais au, au, point, au, point, au point, par exemple, exemple qu'on a, ouais. qu a, qu on a, on, on a accusé, une chose ouais. fantasque, euh, d'avoir euh, oh, trouvé un accord avec les managers pour ouais. les corrompre. Alors c'est un truc. Oui, c'est un bonus. Mais truc, c'est un accord tout à fait standard. Chaque fois qu'on acquiert une entreprise, on intéresse son et qui, management. Et qui Donc, combien mais, en cas de succès. Mais, mais les chiffres qui ont été avancés sont farfelus. Personne quoi, ne le quoi, sait, les vrais Personne ne le sait puisque sa fonction de la performance que, qui va être faite par les managers sur ouais. leur, ce sont des, des, des accords standards. Bon, Donc on lui a cherché des, une querelle. Pourquoi ouais. euh, En prétendant, en se drapant dans le drapeau bleu-blanc-rouge ouais. mais lui il a dit tout de suite écoutez moi donc là, je, je n'ai pas très envie d'aller chez Évident ouais. de l'autre partie. Donc ouais. si vous voulez me libérer de cette obligation je okay. suis ravi. Maintenant changement de management arrivée d'un nouvel actionnaire sur la partie dont il ne veut pas. Oui. Et Athos lui a proposé de renégocier sa sortie euh, de la partie stratégique. ça, oui.
1: Euh, Parce qu'on disait, il, verse, il est prêt à racheter 100 millions, mais en même temps, il touche un milliard. Enfin, en tous les cas, c'est ce que disaient les fonds, le fonds mais dont la présidente
0: est venue ici. Non, quoi. mais tout ça, franchement, je vais vous dire, c'est faux. C'est faux. Il achète une entreprise qui a 4 milliards et demi de passifs 7,5 milliards et demi de passifs en bilan de garantie dans lequel il faut mettre 800 millions d'euros de restructuration mais, mais si c'était okay. une si bonne affaire pourquoi a-t-il été le seul à lever le doigt okay. que les gens Donc, viennent il
1: est toujours candidat Bien à sûr. racheter
0: non, la partie infogérante cette partie-là C'est plus que candidat, il a un accord en bonne et due forme signé mais il, va... mais il est d'accord il, il est pour le renégocier Il est d'accord pour échanger sa sortie de la partie stratégique Contre une rediscussion, une renégociation du contrat sur Tech Foundation, euh, qui est la partie d'infogérance. Il est d'accord, on le lui a proposé. Le nouvel actionnaire qui a 10 oui. M. Laiani, le souhaite. Et Daniel, depuis le début, a dit Je suis d'accord. Donc okay. ce processus va s'ouvrir maintenant.
1: D'accord, ok. Merci de ces précisions. Merci beaucoup, Daniel Oliven. La prochaine fois, je ne sais pas, vous serez peut-être le patron d'une chaîne de télévision. Merci, <rire> Merci beaucoup. Daniel Oliven, le nouveau président d'Editis, président de SEMI, était notre invité.